0: Lick and Rush Staffel 3, Episode Nummer 3. Schöne schnapszahl also zum Beginn dieser Episode. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter. Ich bin at Joachim Hebel auf Twitter und sogar auf Instagram. Unglaublich. So, jetzt geht der Schnaps aber auch weg. Die zweite, der zweite Spieltag in der dritten Episode verpackt und vorneweg, so ganz richtig viel ist nicht oder noch nicht passiert. Wir gehen fest davon aus, dass die Transfers vor allen Dingen noch passieren werden, die ganz, ganz Großen. Ein Verein hat aber gleich zwei getätigt und zwei, die vor allen Dingen die Twitter-Polizei massig aufgeregt haben und das müssen wir natürlich diskutieren. Arsenal hat Oedegaard zurückgeholt, also fest verpflichtet sozusagen und Aaron Ramsdale als Nummer zwei. Wie kriegen wir das eingeordnet? Ja, also
1: Oedegaard ähm, zurückzuholen ist ja finde ich richtig, also ich habe das ja mit Christian damals schon mal gesagt, ich finde, dass Oedegaard ähm, absolut richtiger Transfer war. Ähm, dann wiederum muss man auf der anderen Seite halt sagen, warum äh, hältst du dann Smith Rowe, der ja eigentlich die gleiche Position ist, für den du aber von Aston Villa richtig hättest Geld verlangen können, was die auch schon geboten hatten. Ähm, dementsprechend wäre für mich der Schritt gewesen zu sagen, dann verkaufen wir Smith Rowe äh, und holen und finanzieren damit Ödegaard quer, damit hättest du diese Position einfach mal so gelöst, wie du es hast. Wenn du sagst, du hast jetzt beide, okay, ist ja grundsätzlich auch nicht schlecht. Ähm, aber einer von beiden wird mit Sicherheit da Enttäuschungen äh, hinnehmen müssen. Und äh, Ramsdale, ehrlich gesagt, ja, das ist ein guter Torhüter, brauchen wir darüber diskutieren. Wenn du für einen Engländer etwas, äh, einen englischen Torhüter haben möchtest, ähm, musst du auch Geld hinlegen. Wenn du dir überlegst, dass Runasorn letztes Jahr überhaupt nicht funktioniert hat, du musst Test da irgendwas machen. Trotzdem finde ich es zu viel Geld für einen zweiten Torhüter. Ich habe ja gelesen, dass sie, dass sie auch so damit rechnen, dass es quasi ähm, an die, also die Local-Player-Statistik dadurch aufgebaut wird mit Engländern. Diese Statistik hätten sie ganz gerne, sie wollten einfach mehr Engländer haben im Kader, ähm, aber trotzdem, ja, also im Endeffekt stehst du genauso, also sagen wir so, du hast wie viel Geld, ich rechne mal zusammen, wie viel sind's? <lacht> Muss 40 plus 20, 60 Millionen ungefähr, keine Ahnung. 60, du hast 60 Millionen ausgegeben und bist durch diese beiden Spieler ja jetzt nicht besser geworden als letzte Saison. Weil Oedegaard hattest du letzte Saison schon und Ramsdale wird nicht spielen. Das heißt, ähm, grundsätzlich, ja klar, das passt so, ist alles okay. Und ich finde auch gut, dass man Oedegaard hält oder gehalten hat, zurückgeholt hat. Aber äh, im Grunde genommen, ja, ist, das ist das Problem mit Leihspielern. Die musst du dann erstmal verpflichten, haben sie getan, gut, ja. Insgesamt muss ich sagen, ähm, ja, sehe ich halt jetzt den großen Schritt durch die beiden, jetzt erstmal nicht, äh, auf dem ersten Schritt, ähm, oder auf dem ersten Blick. Aber ich hoffe, dass das noch kommt. Ähm. Und das mit Smith Rose hat dann die Frage, ja, ob nicht da einer enttäuscht sein würde im Endeffekt.
0: Ja, also äh, vorneweg, das, das, also ich lese nochmal schnell die Zahlen vor, machen wir es ganz der Reihe nach. Ausgaben sind jetzt laut Transfermarkt.de bei 147 Millionen, Einnahmen dann bei <lacht> 29,4. Also sprich ein Transferminus von rund 117 Millionen Euro, okay. Jetzt kann man natürlich ja. einerseits das belächeln, insbesondere wenn du dann noch einen Torhüter holst, der ja noch in der Entwicklungsphase ist, den, den du dann als, als Nummer zwei hinsetzt, weil du sagen könntest, na gut, es gibt ja genügend offensichtliche Baustellen in der Mannschaft und da zählt jetzt nicht so sehr dazu, dass da ein zweiter Torhüter äh, hinkommen müsste. Okay, da, da lasse ich mich sogar auch drauf ein. Und ich, ich nehme aber jetzt Arsenal... Zweimal kurz in Schutz, bevor wir sie dann auch ähm, dem, dem, dem freien Feuer aussetzen. Das wird vermutlich dann nächste Woche passieren, weil sie ja gegen City in der Liga ran müssen und zwischenzeitlich noch einmal EFL Cup haben. Und wenn es da eng wird, dann wird es eng. Ähm, zum einen, das muss uns klar sein, Arsenal ähm, ist einfach nicht mehr der Verein der war und die Ausgangslage auch mit Blick auf, auf europäisches Geschäft oder eben nicht, ist nicht da und das macht es einfach, glaube ich, viel, viel schwieriger, attraktiv zu sein für Spieler. Insofern ist eigentlich eh Ödegard den Fest verpflichtet zu haben. Klar, der ist noch nicht da, wo, wo er hin muss, aber grundsätzlich finde ich schon, dass man bei ihm sieht, dass er jemand sein könnte, um den rum du auch das Team baust. Also Smith Road zwar auch, das ist daneben das, was du schon angesprochen hast, was es ein bisschen seltsam macht, aber das, das verstehe ich schon. Und grundsätzlich, wenn man sich das jetzt anschaut, auch in der Transferperiode, junge Spieler geholt. Mit, ähm, mit Ben White 23, Ramsdale auch 23 mhm. und Tavares noch geschenkt. Lokonga macht einen positiven Eindruck bislang. Smith-Rowe hast du eben, Saka hast du schon, Martinelli, Gabriel, ähm, Kevin Tierney auch erst 24. Also das ist schon okay. Das, das ähm, muss man dann auch wiederum sehen. Vielleicht ist das jetzt im Moment mit den vorhandenen Mitteln das, zwingendermaßen Mittel der Wahl. Vielleicht geht es halt einfach auch gar nicht anders. Das Ding ist, dass ich habe
1: vorher gerade einen schönen Satz gelesen oder einen sehr harten, aber treffenden Satz wahrscheinlich. Ähm, für diese jungen Transfers wird ähm, Mikila Täter in ein paar Jahren noch äh, gedankt werden. Es ähm, könnte aber kurzfristig seinen Job kosten. Das ist, glaube ich, der Punkt. Mika Richards hat das gesagt. Ich glaube, dass er da, der hat da einen Punkt. Also, es könnte sein, dass du eben kurzfristig, wenn du, wenn du mit dieser jungen Mannschaft, jung heißt ja immer Leistungsschwankungen, jung heißt immer, du musst, ähm, ja, die, die, die erstmal einbauen, du musst die erstmal natürlich auf das, auf dieses Level bekommen, du musst sie in, in dieses Konstrukt reinbekommen. Und es kann sein, dass du in dem Moment, wo du das einigermaßen geschafft hast, vielleicht schon sieben Niederlagen hast. Und dass es dann eng wird, weil eben Arsenal nicht die Geduld mit dir hat. Äh, das könnte halt theoretisch sein, weil das Ding ist halt immer das, war so ein Krönke, der da sitzt, äh, theoretisch, ja, der überlegt sich ja nicht, ähm, ja, das sind jetzt junge Spieler und die werden, sondern der überlegt sich, wir haben 117 Millionen ausgegeben und wir sind 17. Ist das so ernst? Und das ist halt das große Problem. Der versteht ja nicht, dass im Fußball vielleicht einfach mal dauert und dann gibst du so einen Willock ab für viel Geld, den, der ja auch einen guten Eindruck gemacht hat, ja. Ich bin auch nicht so 100% überzeugt von ihm gewesen. Die torstatistik statistik war nett von ihm. Ähm, trotzdem, ja, also das ist irgendwie alles schon, also du, sagen wir mal so, wenn es meine Aufgabe wäre, dann würde ich das gerade als, als einen vollen Tisch bezeichnen. Da liegen so viele Sachen aufeinander, nebeneinander, ähm, die über, überlappend aufeinander, ich wüsste gar nicht, wo ich als erstes anpacken soll, ehrlich gesagt. Und ich weiß gar nicht, wo, wo das Problem ist, warum der Tisch so voll ist. Das ist das große Problem, also, es ist so viel beim FC Arsenal momentan los ähm, und dann kannst du dich dann kommt natürlich dazu, ja, du spielst jetzt gegen Chelsea, verlierst, okay, kannst du, ja, du spielst gegen City am nächsten Wochenende, ähm, dann ist alles vorbei, also dann, dann kann dann kann richtig schon stunk sein, dann bist du für Tabellenletzter, wenn du pech hast. Das Spiel gegen Brentford hättest du gewinnen müssen, klar, dann wäre das eine andere Diskussion geworden. Aber der Spielplan hilft ihnen momentan auch nicht gerade dazu und natürlich dann auch die Spieler einzugewöhnen, die du geholt hast, die jungen Spieler, das hilft ihnen alle nicht weiter.
0: Ja, ich bleib noch mal schnell im Bild mit dem Tisch, weil daneben steht ja schon der Krabbeltisch, wo, wo halt einige drauf liegen, die unbedingt weg sollen. Ich glaube, das ist uns ja auch ein klar. Also der herrin glaube ich, ist ziemlich verbrieft, dass der noch den Verein verlassen will, wird, je nachdem. Ähm, Torreira soll unter anderem weg, dann ähm, gibt es jetzt auch die Gerüchte, die lauter werden um Aubameyang. La Lacazette logischerweise, ähm, William steht wohl kurz vorm Abgang jetzt dann endlich doch nach Brasilien. Dann wird natürlich auch nochmal eine Menge Grundgehalt frei und dann, glaube ich, werden diese Zahlen auch schon wieder anders dastehen. Aber in erster Linie sieht es jetzt natürlich schon noch dazu unter Berücksichtigung der aktuellen Ergebnisse jetzt und nicht so sehr nur der Ergebnis. Also mir ist schon klar, dass das, dass das jetzt ähm, am Wochenende nach Rückstand okay war. Ich, mehr, glaube ich, kann man gar nicht sagen. Es war einfach okay. Das war auch irgendwie das, was ich mir erwarte. Aber das, was wir lange nicht gesehen haben von Arsenal. Trotzdem, ähm, gerade gegen Brentford, wenn man das so gesehen hat, dann, dann wird mir schon Angst, wenn, wenn ich mir die teilweise körperliche Verfassung dann angeschaut habe. Und das ist halt das Problem. Es gibt ja diese, diese Statistik, ähm, die 60 Spiele hat er jetzt in der Premier League absolviert, Ateta. Und ich habe ähm, im neuen Format vom Rasenfunk, falls euch das interessiert, und dann hört er gerne rein zu internationalen Ligen, wo, wo wir beide hin und wieder mal vertreten sein werden. Habe ich das auch gesagt. 60 Spiele, Ateta, in der Premier League. Die ersten 20 war ich mir sicher, ist genau richtig. Die nächsten 20 habe ich gezögert und mir das angeschaut. Und seit Zeit 20 in etwa habe ich ein mulmiges Gefühl dabei. Ja ähm, gut, ich meine, die... Die letzten zehn Spieler der letzten Saison waren ja dann nochmal richtig, richtig
1: gut. Äh, also so, also ich glaube ab Winter war es doch so, dass die sogar damit die besten Statistiken ja. hatten. Also ja. deswegen.
0: Ja, ist klar. Und wenn ich also, äh, weiß, du meinst, von Tendenz da geht es ist genauso. irgendwie... Irgendwie habe ich, ich, hab hab ich das Gefühl, dass er wird. Gesagt, ja. er ist entnervter auch irgendwie. Also ich habe auch das Gefühl, dass ihn das krass gezeichnet hat, diese ganze Zeit. Und, und das, vielleicht ist das aber auch überbewertet. Ähm, es gibt ja jetzt, das berichtet zumindest der Telegraph, dieses, diese ominöse äh, Fünf-Spiele-Deadline für ihn. Also er hat jetzt Fünf-Spiele-Zeit, um seinen Job zu retten. Ansonsten, und das ist ja auch was, was wir gleich nochmal diskutieren können, stünde angeblich Antonio Conte bereit oder ist einer derjenigen, der... Ähm, ja, eventuell du übernehmen könnte. Also ich glaube a, weder das eine und b noch das andere. Also konnte, das, das schließe ich sogar fast aus, weil der geht, der geht im Sommer von Inter Mailand weg, weil er weil ihm da nicht genügend investiert wird und, und weil Leute gehen müssen. Ich, ich sehe nicht, dass der was aufbauen will, sondern ich glaube, wenn der bei Tottenham schon abgesagt hat, wo er ja als Fenster irgendwie weiter offen scheint als bei Arsenal. Das kann ich mir schwer vorstellen. Also das kann ich mir
1: ehrlich gesagt schon vorstellen. Ich habe mit René Adler telefoniert am, 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 am Vorfeld zum Spiel äh, am Wochenende und der meinte zu mir, dass ähm, er das auch schon gehört hat, dass es das eben äh, stimmen soll und auch sowas, er, er hat mit ein paar Leuten aus dem Umfeld telefoniert. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Deadlines irgendwann mal gibt. Das könnte ich mir schon vorstellen, weil die hatten letzte Saison schon mal überlegt, ähm, wenn es so weitergeht, könnte ich mir das schon vorstellen. Aber Ehrlich gesagt, ich finde jetzt eher auch nicht das aller, also ja, natürlich, er hilft momentan jetzt nicht groß weiter, alles klar, aber ich, ich mag, glaube, du ist jetzt auch nicht recht viel, also der hilft jetzt auch nicht gerade weiter, also das ist allgemein einfach momentan der Situation, also ich wüsste in diesem Verein jetzt keinen, der gerade stabilisiert, wo jetzt irgendwie sage, okay, dann ist wenigstens der der Retter oder dann muss der machen oder dann ist der da und da. Das ist einfach allgemein, keine einzelne Position ist momentan richtig sattelfest, Ob, Egal, ob abseits des Feldes oder auf dem Feld. Keine Ahnung. Ich finde das finde momentan alles sehr ratlos, wenn ich ehrlich bin. Und äh, ja, Antonio Conte, pf, pf, ja wie wir alle wissen. Also sagen wir mal so, wenn der ähm, es bei Chelsea geschafft hat, äh, beleidigt zu sein und zu sagen, ich kriege hier nicht das, was ich will, dann gehe ich. Dann wünsche ich ihm viel Spaß mit dem Arsenal Football Club.
0: Ja, das ist jetzt soweit mal zu Arsenal. Wir, wir legen das Thema mal auf Halde, weil wir vorausschauend... Ähm mit, mit nächsten Samstag dann damit rechnen, dass die eventuell vielleicht sogar nach drei Spielen mit null Punkten am Ende der Tabelle stehen. Also gut, da könnte natürlich auch noch was an, an Tordifferenz dazu. Neutsch hat ja seins dazu getan, dass, dass sie favorisiert sind für den letzten Platz der Tabelle. Apropos, ähm, das machen wir noch kurz. Also die Transfers ansonsten halten sich in Grenzen. Brand Williams, ausgeliehen von äh, Manchester United zu Neutsch, ich freut mich für den Jungen irgendwie, weil er, weil er glaube ich bei United nicht viel gesehen hätte, die scheinen ja gerade auf der Position, wo ich ihn besser sehe, also Rechtsverteidiger anstatt Linksverteidiger, ähm, scheinen die ja noch was tun zu wollen, das kann man auch gleich nochmal diskutieren, äh, das heißt er hat jetzt einfach die, die Möglichkeit zu spielen und ähm, unter einem Trainer, der es bewiesen hat, dass er Spieler entwickeln kann, sich zu entwickeln. Auch da sieht man bei Neutsch, glaube ich, einen krassen Unterschied. Das hatten wir auch schon mal kurz andiskutiert. Und die Supporterinnen und Supporter haben ja auch die, die Extra-Folge bekommen mit Daniel Farke. Ähm, die, die Neutsch scheint irgendwie umzudenken im, im Transferieren. Also die suchen passende Spieler für die Premier League, sprich Umschalter und Dynamiker.
1: Ja, ja, mir hat ja genauso zusammengefasst.
0: Ähm, Im Endeffekt,
1: ähm, sie haben das erste Premier League-Jahr quasi damit äh, verbracht, Schulden abzubauen mit dem Premier League-Money, den sie bitte sie bekommen haben. Äh, haben. sind jetzt bei Schulden Null und jetzt können sie anfangen, quasi das Geld, das sie einnehmen, auszugeben. Ganz kurz zusammengefasst. Und äh, ich tippe Williams aber eher auf links, wenn ich ehrlich bin, weil äh, ich habe das Spiel ja kommentiert am Wochenende gegen Manchester City. Ähm, dieses 0 zu 5, glaube ich, war es und also Max Arons wirst du auf rechts nicht wegkriegen, da bin ich mir ziemlich sicher, da hast du keine Chance, weil das ist der einzige also der der eine, sagen wir mal so, egal wie du es drehen magst, der erste, der richtig Premier League Niveau hat, der richtig äh, beim richtigen Top Premier League Club sogar helfen könnte, vielleicht sogar, also das heißt, mit Abstand der beste Spieler eigentlich im Kader. Und ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der gesetzt sein wird. Und auf links, Janulis katastrophal, sein zweites Premier League spiel jetzt schon in Folge, in dem er sehr un unsicher wirkte und glaube drei Gegentore verschuldet hat und dann äh, Mumba, glaube ich, da reingekommen ist. Genau dasselbe. Also da haben sie wirklich große Probleme. Und ich glaube, das wird das, wird eher so der Punkt sein, dass er sich gedacht haben wird, ähm, wir setzen da nochmal jemanden dahinter, der vielleicht einfach gleich englischer spielt, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ich glaube es auch. Ich finde es trotzdem nach wie vor falsch. Ich finde Williams auf rechts einfach besser. Die die ja rechts, glaube ich, auch. Wo ich ihn gesehen habe, ist Köln mir ja. einfach besser. Aber ist auch so, Rechtsfuß, was ja. ähm, ich
1: habe auch, ich habe den das erste Mal auf Linksverteidiger gesehen und dachte mir, okay, da muss es auch ein Linksfuß sein. Und dann habe ich erstmal so gemerkt, okay, nee, warte mal kurz, da macht er irgendwas anders. Also das, ich glaube, es würde ihm auch besser passen, aber ja, so ist es.
0: Dann gibt es noch zwei etwas größere Namen, die jetzt gerade noch diskutiert werden für einen potenziellen Wechsel. Also auch da, das werden wir alles auf Halte schieben, weil ziemlich sicher am Deadline-Day noch richtig was passieren wird. Also diesmal so richtig. Der eine Name, der geht wahrscheinlich etwas schneller, spielt im Moment bei Atletico, hat sich natürlich jetzt neuerlich bei der Europameisterschaft nochmal gezeigt. Kieran Trippier soll vor allen Dingen auf dem Zettel stehen bei Manchester United, aber auch bei Arsenal angeblich.
1: Ich kenne nur Trippier. Den französischen Nationalspieler.
0: <lacht> Nein, Spaß
1: beiseite. Natürlich, das war ähm, bei der Euro, glaube ich, habe ich es nie anders gehört. Ähm, ja, also der wäre natürlich bei Manchester United, äh, also sagen wir mal so, auch da. Du hast mit one Bissaka ja jemanden, der eigentlich Premier League-Format hat. Und der, jetzt kann man sagen, auch da gibt es ja Leute, die sagen, der eine sagt so, der andere sagt so. Es gibt Leute, ich weiß gar nicht, wer es letztens war, das ist, das ist der beste Premier League-Rechtsverteidiger, den es gibt. Ähm, dann gibt es andere, die sagen wieder, ähm, eigentlich ist er das nicht, sondern der müsste, ich glaube, Ian war's, äh, und der andere und andere sagen dann wieder, ähm, der hat das Format nicht, der ist nur defensiv eigentlich gut. Ähm, trotzdem hat er natürlich viel Geld gekostet und da Trippier davor zu setzen, könnte mit Sicherheit helfen, klar, weil er, wenn man sich das einfach mal so als Spielertyp vorstellt, das Pendant zu Sean auf der linken Seite ist, jemand, der auch nach vorne treiben kann, der dort seine Stärken hat, der natürlich auch krasse Standards und Flanken hat, äh, und das hat bisschen gerade überhaupt nicht. Deswegen, ja, ich kann es verstehen, aber dann halt 60 Millionen mal auf die Bank zu setzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das das größte Problem ist. Also, ich persönlich war immer das auch ein sehr, sehr viel Spieler, der reißt alles runter, der arbeitet viel. Ähm, ich glaube, ich würde eher sagen, ich, such, ich suche mir lieber einen zentral Mittelfeldspieler, einen ordentlichen, also einen richtigen. Ich übertreibe jetzt mal bewusst, Declan Rice stelle ich da rein oder Calvin Phillips, dann hat United wahrscheinlich mehr davon. Aber okay, ja, ich kann verstehen, dass du es versuchst, wenn der, und ich tippe mal, der Markt wird so bei. 13, 14 Millionen sein oder ja, sowas Ja, das scheint der Punkt zu sein. Also, ich
0: habe jetzt nur in Spanien gelesen, dass das Atletico gar nicht willens ist, den zu verkaufen und ja, er, also das, das ist jetzt auch nur allergefährlichstes Halbwissen. Ich habe nur mir auch mal sagen lassen, das war so um Januar, Februar rum, dass er eigentlich sehr glücklich ist in Madrid. Und ähm, es gibt aber eine Ausstiegsklausel, die soll aber bei rund 50 Millionen liegen. Und ob du die für einen 30-Jährigen ja, ausgibst, das, ich das würd ich, würde ich, das würd ich mir gut überlegen. Also wenn, wenn du den natürlich für den von dir jetzt äh, aufgerufenen Preis sozusagen kriegen würdest, dann, dann wäre ich dabei. Also das würde ich sofort machen, weil das ist nötig, also notfalls auch jemand, der links spielen kann, haben wir gesehen, der auch mal ins Zentrum mitrutschen kann, der, der auch eins gegen eins okay ist und, und offensichtlich in, in einigen, ähm, sagen wir mal, Basics, also genau. mental ja. und so weiter sehr, sehr ordentlich ist. Aber ich, wer, wer auch, also allein schon, dass das dass, dass wohl das Interesse dasteht, ist also ich, ich, das würde mich sehr interessieren, worum es da geht. Ob man One Bisaka einfach nur ein bisschen Feuer machen will ähm, oder ob man echt tatsächlich das Ganze jetzt langsam mal
1: aufgibt. Ich glaube, ja genau, weil Feuer, glaube ich, musst du dem nicht machen, weil das hat er. Ähm, das glaube ich war nie das Problem, sondern wenn dann ist es eher okay, ich glaube der bringt die Offensivwerte nicht, die wir uns vorstellen. Ähm, dann müssen wir uns da was verändern. Der macht Fortschritte. Ich habe mit einem englischen Kollegen telefoniert, der ihm gesagt ähm, der macht fort, Fortschritte dort in seinem Passnetzwerk. Er sucht sich immer die Spieler mehr und mehr, mit denen er kombinieren kann und versucht auch eingesetzt zu werden. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, der wird jetzt nie ein Kieran Trippier werden. Der wird nie ein Luke Shaw werden. Und das musst du halt wissen. Dafür muss man auf der anderen Seite sagen ähm, er ist halt was defensive Zweikämpfe betrifft, gnadenlos solide. Also der, der, der grätscht die meisten, der, der wirft sich rein, der haut sich rein, der versucht auch gleich die Gegner richtig ranzunehmen, dass die sich gar nicht mehr trauen. Also das ist natürlich schon ein guter Defensiv-Rechtsverteidiger. Aber auch wenn der Probleme hat in den Seitenverlagerungen, da wird er oftmals überspielt. Aber er ist grundsätzlich schon einer, also der Einsatz hat er. Aber ja, mir wäre der fußballerisch auch, ehrlich gesagt, also wäre es nicht die erste Wahl. Trotzdem, wenn ich als Trainer zu Manchester United kommen würde, wäre ich froh, dass ich so einen
0: Rechtsverteidiger habe, weil ich halt wenigstens weiß, der baut jetzt nicht unbedingt großen Mist. Aber gerade zu Beginn seiner Karriere hat er ja eigentlich eher offensiv aufgezeigt, ja, cool weil ist, er ja, ja. ein Außenstürmer ist. Also das ist ganz, ganz komisch, was mit dem auch passiert ist, vielleicht liegt es auch da an den nicht vorhandenen Handlungsanweisungen anders kriege ich es auch irgendwie schwer erklärt das ist der eine Transfer ähm, der, der möglicherweise dasteht auch bei Arsenal ich glaube das, das liegt dann oder hängt ziemlich eng dann zusammen mit der Personalie Bayardin ob es ob, da noch was gibt ansonsten verstehe ich da natürlich die, die, den Bedarf ganz gut den man, mhm. den man da hat Und, und mein, irgendwie das wäre ein Transfer den ich mir an sich gut vorstellen könnte irgendwie aber ähm, werden wir im Zweifel auch noch machen dann gibt es natürlich den jetzt etwas neueren, also vielleicht vorneweg auch da, Tottenham ähm, ist es spielt äh, genau wie die Wolves eigentlich. Das ist, äh, nur Espirito nur Santo scheint arg einfallsreich zu sein, aber ey, funktioniert, zweimal 1-0 gewonnen, ähm, den, den Gegner zweimal einfach äh, downt, wenn es das Wort äh, demnächst im Duden geben wird und jetzt ähm, soll er angeblich tatsächlich noch einen Wolves ähm, gleichen Move machen wollen, indem er Adama Traore zu Tottenham verpflichtet da liest man von der Summe rund um die 40 Millionen, also erscheint mir sehr viel, muss ich sagen. Wir waren schon mal bei 70, letzte Saison, als Liverpool geboten hatte, waren
1: wir über 70. Ähm, ja, ich, ich muss ehrlich sagen, da weiß ich ja, da bin ich jetzt wirklich, da wäre ich wirklich gern bei Gesprächen dabei, was Adam Traoré sich in dem Moment denkt, weil ich glaube, da werden auch zwei Herzen in seiner Brust schlagen, auf der einen Seite würde er sich denken, ja, es ist ein großes Team, äh, cooles Stadion, coole Stadt, würde ich ganz gern machen, ich glaube, der fühlt sich jetzt in Wohlbehemd, ich glaube, dass der den nächsten Schritt machen will, der will einfach, glaube ich, jetzt einfach, ich glaube, dessen Zeit in Wohlbehemd ist vorbei, sagen wir es so, der, glaube ich, hat, die haben sich gegenwärtig abgerieben, ich glaube nicht mehr, dass, die, dass das jetzt so befruchtend ist, ähm, ich glaube, Vertragsverhandlungen hat er ja erstmal abgebrochen letzte Saison. Und dann sind wir eben auch beim springenden Punkt, die hat er mit Nuno Spirito Santo abgebrochen. Ähm, weil und da, daraufhin hat Nuno ihn quasi gar nicht mehr nominiert oder zumindest auf die Bank gesetzt und ihn raus hingelassen, ein paar Spiele, worauf er gesagt hat: Ich lasse mich hier nicht, sicherlich nicht, nicht unter Druck setzen, jetzt unterschreibe ich den Vertrag erst recht nicht. Ähm, also, das heißt, da, da dann quasi von dem gleichen Trainer wieder ein Angebot zu bekommen, der ihn ähm, immer mal wieder auch auf die Bank gesetzt hat, muss man auch sagen, der war nicht äh, unumstritten Stamm, der war oftmals einfach nur Joker, ähm, da weiß ich nicht genau, ob er sich nicht denkt, hä, ich dachte, warum rufst du mich denn jetzt an? Also das ist so ein bisschen wie die Ex, die einen eigentlich nie wollte, die plötzlich dann wieder anruft, also hä, jetzt kommst du? Das glaube ich ist so, da würde mich interessieren, wie Adam damit umgeht, aber dass Tottenham einen Außenspieler brauchen kann, schnell einen Außenspieler brauchen kann, ähm, dass er natürlich in so einem Konstrukt anders funktionieren kann, wie bei den Wolves wir haben sie letztens angesprochen. Bei den Wolves ist es klar. Ähm, also ich, also ich, das beste Beispiel hat Sean Deich gebracht. Er hat mit äh, Eric Peters und mit äh, wer war der zweite Linksverteidiger? Was wer der zweite war? Ähm, einfach zwei Spieler gebracht, die dort hin Taylor genau Charlie Taylor und, und genau zwei einfach zwei Spieler voreinander gestellt, die einfach nur abwarteten, bis der gekommen ist. Und dann haben die ihn, ihn zur zweiten Zange genommen und der hat keine einzige Flanke weggebracht. Oder ist so lange in die Linie runtergetrieben, bis er einfach nur so schlecht flanken konnte, dass er einfach gleich abzufangen war. Und das war, der hat keinen Stich gemacht. Und das ist halt der Punkt, das geht bei Tottenham nicht, weil dort natürlich so viele Spieler um ihn rum sind, die auch, auf die auch aufgepasst werden muss. Son, Kane, jetzt wird der eine oder andere lachen, aber ja. Dela ähm, Alli und so weiter, das geht, das geht da nicht so einfach. Deswegen interessant wäre schon, den bei einem größeren Team zu sehen, weil dann, glaube ich, wird es lustig.
0: Ja, ich, ich bin nicht so überzeugt, dass das richtig wäre, weil, weil ich den immer noch als ziemlich eindimensional wahrnehme. Die ja, eine klar. Dimension ist natürlich unglaublich stark ausgeprägt. Wenn der wirklich mal ins Laufen kommt, dann viel Erfolg, aber bis dahin ist es nicht so besonders, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, der lebt mehr vom Hype als von, von der grundsätzlichen Qualität, ohne den jetzt äh, klein machen zu wollen, aber der, der ist schon auszurechnen. Genau, ja, die Gegner sind ja nicht dumm. Also das muss man ja klar sagen. Also
1: wenn das jetzt irgendwie so, so versteckte Talente wären, dass äh, du kapierst nicht, dass der dritte zentrale Mittelfeldspieler von Burnley den Ball immer nach links dreht und du verpasst diesen Pressing-Moment, Pressing genau, Pressing okay. Dann würde ich sagen, okay, das, das hast du einfach in der Analyse nicht gesehen. Keine Ahnung. Den hast du, das hast du nicht verstanden und du bist dreimal auf den gleichen Trick reingefallen, weil darauf warst du nicht vorbereitet. Aber jeder von uns als Zuschauer ist bei den Wolverhampton Wanderers darauf vorbereitet, dass der Ball auf rechts rausgeht, Adamatrauri die Linie runterläuft. Was glaubt ihr, wird ein Premier League Trainer vorbereitet haben? <lacht> also, ich glaube, das,
0: das ist auch, da ist natürlich selbst an sich gefangen, das ist ja klar. So, jetzt verabschieden wir uns vom strukturierten Teil der Sendung, weil es jetzt etwas kleinteiliger werden muss, mangels der ganz großen Themen. Ich glaube, auch die, die Kollegen in England, die, die schreiben, haben sich das irgendwie alles ein bisschen anders vorgestellt. Und wir haben es euch hab schon mal ganz kurz gesagt. Ich nutze den Break jetzt einfach mal, um noch einmal für uns, äh, in Anführungszeichen, Werbung zu machen. Vielen Dank an diejenigen, die dabei geblieben sind als ähm, Unterstützer oder Unterstützerinnen. Wir versuchen, so gut es geht, dass wir euch ähm, wieder ein Special-Content zur Verfügung stellen, das werden wir ganz sicherlich auch, das habe ich auch schon in die Mail dann reingeschrieben, für, den, für die erste Länderspielpause anvisieren, da bin ich noch äh, selber im Einsatz beim ersten England-Länderspiel jetzt nach der Europameisterschaft, aber dann werden wir uns sicherlich irgendwann mal zusammensitzen, um ähm, einen Fragen-Stream zu machen und den dann euch zur Verfügung zu stellen. Mal gucken, ob wir es diesmal vielleicht wieder mit Twitch hinkriegen, alles noch Zukunftsmusik, aber auf jeden Fall wird es wieder eine Mail geben und letzte, letzte Saison, hätte ich fast schon gesagt, letzte Woche gab es ja auch schon ähm, das das Interview mit Daniel Farke für euch zur Verfügung gestellt. Teilt uns auch immer gerne mit, ob ihr sowas gerne haben möchtet und ihr könnt natürlich selbstverständlich auch Unterstützer werden oder Unterstützerinnen werden, wenn ihr das gerne möchtet. Das hilft uns, haben wir immer schon wieder erklärt in der Anschaffung von neuer Hardware einfach nur die Kosten decken, die wir für Bereitstellungsdienste und so weiter ähm, ausgeben möchten und vor allen Dingen, dass wir halt einfach halbwegs unsere Zeit hier rechtfertigen, die wir immer wieder mit dem Podcast, ähm, ja, einfach... Ja, aufwenden müssen und ähm, das neben unserer ganz normalen bezahlten Arbeit sozusagen. Und, so, und jetzt müssen wir natürlich auch noch nennen, wo ihr uns findet. patreon.com and rush oder aber, wenn ihr möchtet, auch per Paypal. Das ist die wesentliche Mehrheit. Da ist es clickandrush at gmail.com. Über diese E-Mail-Adresse könnt ihr uns auch selbstverständlich dann immer jeweils erreichen. So, jetzt also zum unstrukturierten Teil. Wahrscheinlich langweilig, wenn wir die Ergebnisse durchgehen. Deswegen machen wir es vielleicht von der Tabelle her mit einigen kleineren Themen. Der Tabellenführer nach zwei Spieltagen heißt schon etwas überraschend West Ham United. Das Montagabendspiel überraschend deutlich, wie ich finde, gewonnen mit 4-1 und haben jetzt einen neuen Rekord-Torschützen auch, der vielleicht nicht der ganz prominente Name ist, den man da vermuten könnte.
1: Ja, aber ich, ich habe äh, mit einem Kollegen, der einen Probekommentar gemacht hat, vor diesem Spiel gesprochen, ähm, ja, Michael Antonio ist ein Typ, der ähm, bei dem es ja immer geheißen hat, äh, er ist ein besonderer Fußballer oder könnte etwas werden, hat es nie geschafft. Und ich finde, dass er im Sturmzentrum genau das ist. Das ist einfach ein Typ, der sehr kreative Laufwege hat, der immer den richtigen Riecher hat, im Timing, im Abschluss. Ähm, ich sehe den als, als als Mittelstürmer, ist der weit unterbewertet. Ähm, Problem ist halt einfach nur, dass der diese imposante Physis, die er ja wirklich hat, wenn du den siehst, der hat Oberschenkel, der Wahnsinn, äh, dass er einfach trotzdem verhält, verhältnismäßig verletzungsanfällig ist. Der, wenn das nicht wäre, dann würde der locker 20 Tore schießen. Ähm, ich bin sehr beeindruckt von Michel Antonio und äh, freut mich wirklich, dass ähm, dieses Versch Arschloch <lacht>
0: Paolo Di Canio nicht mehr äh, Rekorderschütze ist. Das freut mich wirklich sehr. Ja, schade nicht. Und ähm, David Moyes haben wir immer gewusst, dass er ein absoluter ist. Also wirklich, nochmal, Unglaublich, ja, es ist echt. unglaublich. Vor allem ohne hat auch, auch noch, ja, also ich meine, dass du, du hast da nichts getan, der
1: einzige Transfer, den du gemacht hast, ist Ariola. und der ist momentan, Also muss man sagen, Respekt, also dass du hast, äh, ich habe es richtig gut gemacht, wie auch immer er es hinkriegt, er, er, er kriegt es hin, also das ist einfach beeindruckend.
0: Letzte Woche haben wir gesprochen über den äh, fixen, verkündeten Wechsel von Romelu Lukaku. Chelsea ist mit zwei Siegen jetzt im Moment zweiter. Aber die große Frage jetzt, insbesondere nach diesem ersten Spiel äh, von Lukaku, ist, ist er der Gamechanger? Also ist, ist er derjenige, der Chelsea direkt zum Meisterschaftsmitfavoriten macht? Also für mich waren sie es davor schon.
1: Ich habe gleich, also ich habe das mit Chris, mit Chris schon gesagt, in diese, wenn die die tuchel -Form aufrechterhalten können, dann, ist er für mich, dann sind sie für mich mit Favorit auf die Meisterschaft. Mit Lukaku noch mal eins mehr. Das ist ein absoluter Welt-Welt-Weltklasse-Stürmer, der ist weit unterschätzt. Alle reden immer von Kane, Lewandowski und bla bla bla. Der, der gehört da rein. Aus, aus welchen Gründen er da nicht genannt wird, die Frage hat er sich ja selber mal gestellt oder öffentlich mal gestellt. Das, glaube ich, kann man vielleicht sogar dann irgendwie sich erschließen? Ich finde, das ist für mich einer der besten Stürmer der Welt und einer der besten Stürmer der letzten zehn Jahre. Und der macht dieses Team nochmal besser. Ich habe sie getwittert: Lukaku trifft, Wetten werden angenommen. Keine zwei Minuten später hat er getroffen. Der Typ ist irre. Also, ja, es ist einfach, der kann noch nicht eingespielt sein und hat sofort gezeigt, der meint es ernst, also Weltklasse.
0: Ja, das, das Erstaunliche daran war ja, es gibt ja die Statistik, ist glaube ich auch rumgegangen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber Tuchel und sein Trainerteam, die ähm, machen logischerweise viel, viel, also benny Weber ist das, der, der Videoanalyst, die legen viel, viel Wert auf äh, Impact-Bälle, also sozusagen Bälle, die Linien brechen, oder halt wirklich einen Raumgewinn erzielen. Und da achten sie drauf, dass die Bälle sozusagen die gespielt werden, die Risikobälle, dass die, wenn sie schon Risiko haben, aber auch wirklich maximal durchgehen. Und 22 von diesen Bällen, sogenannte äh, Progressive Boys, hat Lukaku alleine annehmen können. Das ist noch, da gibt es noch eine dunkle Ziffer von denen, die man, die man in Richtung Lukaku versucht hat. 22 in einem Spiel. Als echte Sturmspitze. Gegen keinen Gegner. Okay, ja, gegen, gegen Pablo <lacht> Marie, das war... <lacht> der den den musste ich anbringen. Der konnte, der konnte einem schon leid tun. das muss man schon auch sagen, aber das wird noch, das wird noch nicht ganz anderen, so viele ganz andere gibt es nicht, aber es wird noch anderen richtig wehtun. Und das habe ich, also ich habe Inter jetzt in den letzten Jahren ein paar Mal gemacht in der Champions League und, und auch teilweise in der Liga. Und wie der sich nochmal entwickelt hat und wie clever der, also ja, der Körper ist... Wahnsinn, keine Frage, aber das Wichtigste ist, dass er versteht, dass, ähm, dass er diesen Körper auch benutzt und weil er das noch besser gelernt hat in den letzten Jahren, hab ich oder bin ich der festen Überzeugung, dass Lukaku Chelsea noch mal ein Stück stärker macht und damit habe ich sie in einer Liga mit City und da ist sonst keiner mehr, außer außer den beiden im Moment. Also Liverpool, yo, die sind dann ja als, als Nächster mit drei Punkten ordentlich gestartet. United gut gegen Southampton. Ja, nach, nachdem es geknallt hat zu Beginn, aber die beiden habe ich dann so in der nächsten ja. Kategorie. Aber ganz, ganz oben sind Chelsea und City. Ja, sehe ich genauso. Also
1: wie gesagt, ähm, ich habe das ja schon mal mir fehlt noch, also ich persönlich finde, ich mag halt schnelle Außenspieler, ich finde, die sind immer sehr spielentscheidend. Mir, hätte, mir würde dann noch einer fehlen, aber im Grunde genommen ähm, absolut richtig, absolut richtig. Wahnsinn, dieser Kader, dieser Trainer, ähm, die Vielseitigkeit, du kannst aus diesem Kader eigentlich fast alles machen, absolut.
0: Bei Liverpool, das will ich jetzt auch gar nicht überbewerten, haben wir schon gesagt, sind auf drei. Ich glaube, dass da jetzt einfach nur die, die allermeisten wieder gesund sind und, und dass es deshalb so ist. Und dann ist das einzige Team, das im Moment oben drin ist, was jetzt vielleicht nicht unbedingt da vermutet worden ist, das kann man aber auch mit dem Spielplan erklären, am Wochenende nochmal gewonnen, auch eindrucksvoll gewonnen, wie ich finde, aber Brighton mit sechs Punkten, ich glaube, da muss man jetzt nicht allzu viel drüber verlieren, weil das war irgendwie klar, dass die mit ja vier bis sechs Punkten in die Saison gehen, finde ich. Also ich, hatte hatte in meiner Vorschau eher gegenteiliges gedacht, dass
1: die Probleme kriegen könnten. Sie haben mich positiv überrascht und positiv beeindruckt. Deswegen, ja, das muss dann auch erwähnt werden.
0: Ja, also das werde ja, ich jetzt nicht unbedingt. Also ich, die, die, haben eine gute Möglichkeit. Die haben ein recht einfaches Anfangsprogramm. Die haben eine gute Möglichkeit, ja, klar, aber trotzdem die muss, ich, ich die ich muss es schon zu nehmen, dass es dass, sie, dass sie nicht, dass sie nicht irgendwie oder so wie oft eigentlich in den letzten Jahren, dass sie irgendwie so im, im im November, als schon fast gesichert dastehen und dann brechen sie nochmal mal krass weg. Ähm, und dann in der Folge gibt es noch ein Team, wo du sagst, bis, bis 10 runter, über das müssen wir sprechen. Also Tottenham haben wir schon mal ganz kurz ähm, angesprochen. Ich glaube, das wird für alle Spurs-Fans hart, <lacht> weil es nicht mehr schön ist. Nicht mit den Wurscht sein, glaube ich. Aber ja, die gewinnen halt im Moment 1-0. Wenn du dann viel Spaß ja, also. Und ansonsten ähm, glaube ich, ist soweit alles wie ja. zu erwarten. Vielleicht noch minus Brentford, die halt am Anfang. Ähm, Im ersten Spiel überzeugt haben, das zweite ist, glaube ich, fast normal gelaufen, sozusagen. Ja, ich meine, lässt Lester so untergeht, das muss man schon sagen, das
1: hat mich schon überrascht. Aber ja, im Grunde genommen, ja.
0: Und dann geht es noch runter bis auf, ja, also auch da ist, glaube ich, jetzt nicht so weit komplett Neues. Wo es dann lustig wird, ist, und das ist natürlich diese, dieses, äh, haben wir auch getwittert, dieses schöne Bild der Mannschaftsausstellung bei Burnley. Also, jetzt, jetzt <lacht> nichts, was zu feiern ist, aber. Ähm, die haben, falls ihr das nicht gesehen habt, durchnummeriert von 1 bis 11 gespielt. Also wirklich Oldschool Englisch. Das ist schon, also ich finde, das ist einfach nur eine Änderung an alte Zeiten. Ja, und vor allem, äh, glaube ich erstmal erstmal 1999, ich glaube, da hat Charlton Athletic das mal getan und
1: ähm, für Engländer sogar richtig formatiert weil ja die mit zehn und mit neun vorne gespielt haben, mit den elf auf außen sowas, die haben ja ein anderes Format irgendwie. In Deutschland sind glaube ich die sieben immer die Außenspieler und so und ich glaube der vierer der Innenverteidiger. Aber auch das haben sie wirklich so gemacht, wie die Engländer sich das immer wünschen. Das hat den Engländern richtig Freude gemacht, dass es, dass es genauso aufgestellt worden ist, wie es dann eben war. Damit zum Beispiel... Äh ja, eben mit der 5 und der 6, so die 6 ist der Innenverteidiger, der wäre bei uns ja der 6er. Dieses, dieses, diesen Begriff des Sechsers gibt es bei den Engern halt nicht so wirklich. Die nehmen eher so quasi den als 4 dorthin. Das ist so, das ist das, was, was die Engländer so witzig fanden.
0: Ja, also das ist nur, vielleicht sollte man sich das Screenshotten auch auf der Seite eures Vertrauens, weil das sieht man hoch selten, dass, dass es sowas gibt. Auf der gegenüberliegenden Seite hat HVL hat mit der 67 gespielt. Das finde ich dann wiederum eigentlich ist es egal, aber irgendwie finde ich es trotzdem <lacht> nett, dass man sowas wieder noch mal Klar. sieht. Das, das ist das. Und dann müssen wir gleich noch einen weiteren ähm, einen echten Aufreger. Wir haben ja letzte Woche gesprochen über unsere Lieblingstrikots. Danke für die Zuschrift, die wir bekommen haben. Da haben wir auch schon mal gemerkt, dass die Geschmäcker echt verschieden sind. Ist ja gut so. Und, und diese Geschmäcker sind jetzt nochmal herausgefordert worden bei, bei... Und deswegen müssen wir es auch einmal besprechen. Es gibt einen Hersteller aus Herzogenaurach, nicht der mit den drei Streifen, sondern der andere, der... Ähm, Einheitliche dritte Trikots für die Mannschaften, die sie ausrüsten, im europäischen Raum gemacht hat. Und erstmals <lacht> es ist dort nicht das Emblem zu finden des Vereins, sondern nur in Anführungszeichen die Bezeichnung des Clubs, Spitzname oder die Stadtbezeichnung, der geläufigste Begriff sozusagen. Ansonsten sind die mehrheitlich gleich. Und die Aufregung ist groß. Und auch da ist die Twitter-Polizei echt mit Blaulicht vorgefahren. Also mein Ding ist es auch nicht, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, du
1: fandest es glaube ich ganz cool, ähm, ich bin da raus, also mir gefällt es ehrlich gesagt nicht, ähm, ich finde die Idee, dass du mal was anderes versuchst, ist finde ich gut, weil ich mag das, wenn, wenn, wenn Leute was anderes suchen, ich fahre zum Beispiel auch in der NBA, könnt ihr gerne mal googeln, diese Trikots mit den langen Armen, mir haben die eigentlich, also mit langen Ärmel verhältnismäßig, mit der einfach mit Ärmel so, ähm, mir hat das gefallen. Es gibt Leute, denen gefällt es nicht. Die sagen, das war eine Katastrophe. Ich fand es eigentlich eine ganz coole Idee. Ich finde es da auch eine ganz gute Idee, dass du es versuchst, aber ich finde die, also so wie es dann, so wie es gemacht worden ist, gefällt es mir ehrlich gesagt nicht. Ich finde, das ist mir zu einfach. Es ist irgendwie zu sehr Trainings t shirt T-Shirt, das ist irgendwie nicht mein Ding. Vor allem dann gehen wir zurück aus der Premier League. Ähm, wenn dann bei Borussia Mönchengladbach Borussia draufsteht, es gibt aber noch eine Borussia, die nicht weit davon entfernt ist, die eher als Borussia gilt. Ja, wie kann ich verstehen, dass du sagst, ja, die werden ja auch Borussia genannt. Ja, aber dann schreibt man halt Fohlen drauf, dann, dann macht das schon wieder mehr Sinn. Ähm, lauter solche Dinge, dann, äh, also, selbst Spieler, die ja dann das schon veräppeln und auf dem ersten Spiel bei Fenerbahce dann versuchen, das, das Wappen zu küssen und finden es nicht. war natürlich vorbereitet war, der Gag. Das muss ja klar sein. Ähm, also Ich weiß es nicht. Mein Ding ist es ehrlich gesagt jetzt so nicht. Ähm, und vor allem Borussia Dortmund muss sich ja scheinbar dagegen gewehrt haben. Denen wurde auch ein Trikot hingelegt. Die haben gesagt, sie nehmen es nicht an. Ähm, gibt es auch ein Muster, das gezeigt wird im Internet. Die haben gleich gesagt, also das können wir nicht machen. Weil unsere Fans drehen durch. Äh, also ähm, Ich finde die, die Ausführung, ehrlich gesagt bisschen lieblos, wenn ich ehrlich bin. Es ist wirklich so quasi, ich nehme ein Trikot Färbes ins Muster ein, das können der Computer machen und dann, was schreiben wir rein? Ja, auch da, ähm, Borussia, wir nehmen einfach das Erstbeste, was uns einfällt. Wenn man das mit, mit ein bisschen mehr Liebe, mit ein bisschen mehr Sachverstand von vor Ort gemacht hätte, glaube ich, wäre es besser ausgegangen als so jetzt. Aber die Idee, dass man mal was anderes macht, finde ich eigentlich ganz okay.
0: Ja, und vor allen Dingen diese, diese Vereinheitlichung von einem Hersteller, die gibt es ja nicht neu, die gab es ja, weiß nicht, bei Nike damals schon, fast. Klar, mit, erinnern, mit, der, so, ja. mit der mit der großen 90 da drauf und so, also oder die Nummern waren ja dann im Kreis, je nachdem, was man gemacht hat. Ja, ich, also ich, ich verstehe die, die krasse Aufregung, die, diese Empörung da wie so. Ja, oft verstehe ich ja nie. Aber das ist halt auch nur ein drittes Trikot, dann kaufst sie halt nicht, lass halt bleiben, ja, genau. alles cool, aber. Dass man es so probiert, finde ich, würde find es gar nicht. Also, mal, ich uns mal was gut. anderes ja, das machen. Die war
1: einfach ist verbesserungswürdig, sagen wir mal so. Da, glaube ich, ist wirklich ein Marketingdirektor da gesessen und hat einfach sich äh, jedes Trikot, also einfach, da war kein Insider dran, sagen wir mal so. Ja. Da, bin dann Verein, wenn dann Vereins-Insider mit dran am Tisch gesessen wäre, der hätte gesagt: es steht, Lass uns doch nicht Borussia draufschreiben, lass
0: uns Fohlen draufschreiben und alle finden es geil. Es steht und fällt, finde ich, auch mit dem Hauptsponsor, je nachdem, in welcher genau, Schriftart ja. der auch gemacht hat, sonst ja. sieht es einfach aus, als wären viele verschiedene Typografien einfach nur ausprobiert worden. Aber, Genau, ja. ähm, schon, das auch, ja. schon fast zu lange über, über das Thema gesprochen. <lacht> ähm, ist es ist tatsächlich so, wir, wir sind ja schon so gut wie am Ende jetzt von diesem zweiten Spieltag her kommend. Das wird sich sicherlich in den nächsten zwei, drei Wochen wird's wieder genau anders sein, wenn wir hier sitzen und gar nicht wissen, was wir alles rauslassen sollen. Ähm, noch ist nicht allzu viel zu tun. Es hat noch nicht den ganz großen Upset gegeben und auch eben nicht auf dem Transfermarkt. Das führt uns aber dazu, dass wir nochmal in aller Kürze ähm, durchgehen wo passiert noch was richtig Heftiges? Also ich glaube, da sind wir uns zumindest schon mal einig. Wir gehen beide davon aus, es wird noch was Größeres passieren auf dem Transfermarkt. Ja, denke schon. Also da sind ja noch ein paar so
1: Fragen offen. ist immer auch die Gefahr, umso größer der Transfer, umso größer ist auch die Gefahr, dass es nicht funktioniert, weil ein Verein sagt, nein, weil ein Verein sagt, ich geb, weil der andere Verein sagt, ich gebe so viel Geld nicht aus. Kann immer passieren und dass die dann die Zeit irgendwo mal ausgeht,
0: aber äh, ich Vermute schon. Also allen voran, logischerweise, und dann würde da ein bisschen was ins Rollen kommen, der Kane-Transfer, der, der noch offen steht, ja. oder Platzhalter für irgendeinen Stürmer bei City, ist zu, minus dem Stürmer, dem Braunse. Genau, ja, also Gabriel Jesus hat auf, das, das fand ich wirklich ähm, bemerkenswert,
1: auf rechts gestartet, Fernand Torres im Zentrum, äh, hat aber, glaube ich, war an allen Toren beteiligt äh, Gabriel Jesus über die rechte Seite ähm, und selbst als dann Ferran Torres rausging und Sterling kam, ist Sterling nicht auf rechts rausgegangen, wie man das eigentlich erwartet hatte sondern Gabriel Jesus blieb da und Sterling blieb, blieb im Zentrum und das zeigt ja schon ungefähr, was er vorhat äh, das heißt, ich glaube, dass er eher auf rechts äh, dass er Gabriel Jesus zu haben ist ja okay den hat er nie als, die einzige Lösung gefunden, nie als die einzige Lösung gesehen, da bin ich mir ganz sicher. Deswegen, ähm, ich vermute, dass da noch was passiert. Jetzt gibt es ja die Gerüchte um Cristiano Ronaldo. Das wäre ja eine Variante, den dort reinzustellen vorne. Ähm, Harry Kane, natürlich brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Logisch, wenn die Spurs ihn abgeben würden. Ähm, das sind natürlich so die Varianten, die wir haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, er sucht noch einen Stürmer. Und wenn, er muss er halt das erste Halbjahr jetzt erstmal rum, rumdoktern.
0: Ja, ja. Also es ist ja ein schönes 4-4-2 geworden, auch hier und da, deswegen ähm, man kann sich schon vorstellen, dass es das anders löst, aber ich, ich gehe davon aus, dass die da noch was tun und dann gibt es ja noch eventuell den Abgang von Laporte, der mal wieder gezeigt hat, der von Bernardo ein ganz nettes, Bernardo Silva auch, ja. Ähm, das, das kann ich mir, ich habe irgendwie auf der Abgangsseite bei City, kann ich mir wiederum schwer vorstellen. Ich glaube, dass das nur noch was zugangstechnisch passieren könnte, sonst glaube ich irgendwie nicht. Drauf. Also ich, ich
1: würde es Ihnen echt wünschen, weil dann hätten Sie eine fast perfekte Truppe. Also wenn sie, du hast jede Position doppelt besetzt momentan, äh, außer den Mittelstürmer. Also wenn du da noch einen dazufügst, dann viel Spaß.
0: Was machen wir mit den anderen aus den Big Six? Also Arsenal haben wir schon mal ganz kurz gesprochen, da wird <lacht> auf der Abgangsseite noch wahnsinnig viel passieren. Ich glaube Zugänge, irgendwas Wildes, irgendwas Wildes, Kleines wird noch passieren, aber nichts Großes. Ja, also ich meine, ich, ich würde es nicht, also ich persönlich würde mir nach wie vor noch irgendwie äh,
1: sowas wie Madison wünschen. Ich weiß aber nicht, ob das passiert. Also ich glaube es jetzt nach Oedegaard nach nee, nicht mehr. Rödegard nicht mehr. Wenn dann könnte, also das hätte ich mir gewünscht, aber so, aber jetzt mit da ja, habe ich mich gerade selbst eigentlich hier widerlegt. Ähm, ich, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es noch ein Außenstürmer, weil ich jetzt von Nicola Pepe jetzt nicht so mega überzeugt bin. Ähm, ich würde mir noch einen Außenstürmer holen, einen richtigen guten. Äh, ja, aber ja, mit Aubameyang und Lacazette ist ja auch die Frage, da könnte noch was passieren. Wenn die da wirklich die Schnauze voll bekommen, dass Barcelona so viel Geld bietet, dass sie sagen, komm, dann geh. Das könnte ich mir vorstellen. Lacazette, glaube ich, war nie beliebt bei, äh, bei Ateta. Deswegen, Abgang kannte ich mir schon irgendwas. Da könnte ich mir einen größeren Namen eher noch
0: vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, könnte ja, sein. Ich glaube, ich glaub, glaub, es kommt so ein Cedric-Kaliber-Typ. Ja, das kann sein. Irgend habe ja, hab ich sein. im Gefühl, dass, dass noch irgendwas kommt, wo du denkst, okay, <lacht> warum eigentlich nicht? Ähm, dann ist die große Frage bei Chelsea. Ich glaube, also Amazon ist jetzt normalerweise also auch weggegangen. Auch da würde ich eher nochmal vermuten, dass, wenn dann leihweise welche weggeben, sie haben schon einzelne das junge oder so, auch weggegeben. Ja, ja, genau, dann gibt es eben noch die paar, auf die er offenbar nicht so zu stehen scheint. Ich meine, dass das jetzt auf Tuchel gehört oder den Verein ist, glaube ich, ziemlich klar. Ja. Aber zugangsseitig eigentlich nicht. Ne?
1: Nee, also ich höre auch nichts, ich lese auch nichts. Äh, außer, wenn habe ich jetzt gewesen. Äh, doch, äh, Jules Condé, das könnte natürlich noch theoretisch sein. Den muss er ja scheinbar richtig lieben und es könnte passieren, dass der noch kommt, aber das glaube ich nicht, dafür ist zu kurzfristig. Ähm, aber auf den muss er scheinbar richtig stehen.
0: Liverpool hat Shakiri noch abgegeben, ist jetzt auch nichts, was uns, glaube ich, äh, weiter beschäftigen sollte an Lyon. Ähm, und dann ist die Frage, ob die halt noch was tun, weil meine, das haben wir ja, das habt ihr ja auch in, in der Saisonvorschau nochmal angesprochen, also die Personallage im Mittelfeld bei Liverpool ist, ist ähnlich wie in der Verteidigung letzte Saison. Da sind viele ja. Typen da, die, wenn sie gesund werden, ist es alles cool. Aber das Wenn ist halt ziemlich groß. Ja, ich habe bei Liverpool im ersten Spieltag gehabt,
1: genau das so gesagt, ähm Du hast halt jetzt, du bist in der Defensive jetzt so gut aufgestellt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Gomez, Van Dijk, die hatten ja nie große Verletzungen, also Gomez schon, ja, aber Van Dijk hatte nie große Verletzungsgeschichten, das war jetzt das erste Mal. Ähm, du hast, Gomez hat immer mal wieder Kleinigkeiten gehabt, ja, Konate auch, aber ich glaube nicht, dass, Martip auch, aber ich glaube nicht, dass wieder vier alle gleich, vier gleichzeitig ausfallen. Und wenn er jetzt ja nicht Philips dahinter, auch okay. Aber jetzt im Mittelfeld, Reinaldo ist weg, ähm, du hast jetzt mit Nabiketa Thiago, Thiago hat, das habe ich echt auch mal rausgerechnet, das habe ich schon mal gesagt, Erst einmal 30 Spiele geknackt äh, in seiner Profikarriere in einer Saison. Ähm, Ligaspiele, das ist, das ist Wahnsinn eigentlich. Und ähm, dementsprechend glaube ich, Nabi Keita haben wir gesagt, oxlade Chamberlain, Milner ist nicht mehr der Jüngste, ähm, Henderson, Fabinho hat eine Verletzungshistorie, die haben allesamt eine Verletzungshistorie da im Mittelfeld. Deswegen, pff, das könnte halt sein, dass du da wieder Pech hast, ähm, dass da wieder dann etwas wegbricht. Und deswegen, ich hätte mir einen Ronaldo Ersatz gewünscht, so einen, ja, wir haben es eh gesagt, awa äh, oder vielleicht so einen äh, äh, Saison-Niguez zum Beispiel, oder äh, wer war noch, McGinn, solche Typen, die einfach so ein bisschen Box-to-Box Box denken. Ähm, hätte ich mir gewünscht, aber ich glaube, also er, Klopp sagt immer, wir können kein Geld ausgeben, das wir nicht haben. Ähm, das ist immer bei ihm kokettiert, weil wir wissen auch, dass er mh, vor zwei Jahren richtig Geld ausgegeben hat. Ähm, das kann immer das kann immer so ein bisschen kokettiert sein, aber vielleicht, ich glaube, dass, dass er, wenn noch mal was passieren würde, wenn irgendwie noch mal irgendjemand sich am letzten Tag, angenommen sah die Niguez will, unbedingt weg und ähm, Atletico wird sagen, kommt für 20, dann könnte ich mir das so ein Thiago, das wäre quasi das Thiago Pendant ähm, vor, vor, vor der letzten Saison, das könnte ich mir noch vorstellen, dass sie noch irgendwie einen rauskratzen, ähm, aber der große Deal wird, also das, das wird eher so ein Bargain-Deal werden, glaube ich, das ja. könnte sein.
0: Ich hätte auch auf außen noch mal irgendwie vielleicht überlegt, aber nachdem er jetzt starten durfte, habe ich auch das Gefühl, dass das Klopp denkt, dass er einen Schritt gemacht hat. War sehr, muss überragende Vorbereitung gespielt haben. Hat er immer wieder gesagt, immer wieder. Ja, ist, ist auch ein, also ein super Junge, der, der einzig nicht der Allerschnellste ist, aber ansonsten hat er so ziemlich alles und das ist halt der, der, der Scheiß Nix, nichts, man sagen. All das sagen sie über mich auch immer. Ähm, dann ist noch bleibt noch übrig ähm, United, ne? was uns noch fehlt. Von den Top, von den Big Six. Und Tottenham. Äh, Tottenham.
1: Ja, United, ähm, also ich persönlich würde nach wie vor einen zentral-defensiven Mittelfeldspieler holen. Das wäre also McFred, wie sie als offiziell genannt werden, ähm, <lacht> was ich auch ganz, ganz gut finde. Äh, also einer von den beiden ist immer nicht on point. Deswegen, das ist selten der Fall, dass beide gleichzeitig on point sind. Oder verletzt oder, äh, oder gesund oder wie auch immer. Ich, man stelle sich einfach mal vor die würden dort mit Declan Rice spielen oder mit Calvin Phillips das würde ich einfach gerne sehen nicht dass die jetzt unbedingt diese Spieler holen müssen aber Saul Guesse habe ich auch gerade wieder gelesen ist im Gespräch auch bei United wenn sie da irgendwie noch irgendwie einen holen könnten und dazu noch Kieran Trippier dann wäre das eins mit Sternen ich finde die Transferperiode ist trotzdem ab jetzt ist jetzt schon eins also das ja. ist ja wirklich
0: ja aber das fehlt schon noch einer der in beide Richtungen was tun ja, okay. kann sowohl robustes gegen den Ball aber du musst letzte Woche
1: McTominay ist verletzt und du musst mit ähm, Martic spielen. Und dass der nicht mehr die Lösung sein kann, sondern allerhöchstens nur noch Ausbesserer im, pa im Cup oder so, das, das, das haben wir jetzt schon gesehen. Und äh, Van de Beek, traust du es nicht zu? Pogba, ich auch nicht auf der ja. Position.
0: Also, Man nee, kann ja natürlich
1: sein, dass du Pogba ähm, irgendwann mal dann wieder hinten nach hinten nehmen musst, weil auf links dann Rashford zurück ist. Okay, das kann sein, aber momentan ist es einfach, ist, 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 da, ist da die Lücke im zentraldefensiven Mittelfeld. Da bist du. Das ist, hat so ein bisschen was von den Galaktischen, ja. dass du äh, vorne hast, du die Superstars und im, in der Abwehr denkst du dir, wird schon passen. So habe ich das Gefühl, denkt er manchmal auf der 6. McTominay und Fred werden schon irgendwie
0: lösen. Hm, nicht elitär. Ja, aber was denkt, ist sowieso eigen. Ähm, und bei Tottenham, das glaube ich, kann man kurz machen. Es gibt, ich, ich, egal was, ich wünsche mir was Frisches. Einfach frisches Blut. Das ist irgendwie, ja, das sind nach wie vor talentierte Leute drauf. Vielleicht jetzt auf Links Verteidiger oder so, Regularen und so. Passt schon, alles klar. Nur grundsätzlich würde ich mir fast auf jeder Position was Neues wünschen. Einfach nur, damit, damit frischer Wind durchgeht durchs Team. Irgendwie... Ja finde ich das alles so ein bisschen, also man muss man auch noch mal auch nochmal gucken, im Dombele, ob der jetzt wirklich geht. Der soll ja offenbar ziemlich klar gemacht haben, dass er gerne Richtung Bayern München gehen würde. Dann gibt es eben noch Kane und, und zwei, drei andere, die offenbar auch noch weg wollen, wo, wo auch vielleicht Tottenham dann gar nicht so beleidigt ist, dass die dann weggehen. Aber ich meine, du spielst immer noch mit Eric Dyer als zentrale Figur, das ist, sorry. Also das, ich verstehe natürlich, dass Nuno santo erstmal abdichten will, klar, aber ich würde mir fast überall was Neues wünschen.
1: Ja, und ich verstehe auch, dass du natürlich das Geld, nicht hast, in Klammern noch nicht, Fragezeichen, weil wenn natürlich die Kane-Millionen irgendwann mal purzeln, dann kannst du das machen, dass du dir über, dass du einen Innenverteidiger holst für 20, dass du dir einen defensiven Mittelfeldspieler für, für 30 holst, 40, keine Ahnung, dann noch einen Stürmer, dann musst du das ja sowieso machen, so wie damals, dann halt bitte nicht die Kapus und wer war da noch alles? Ich ja, ja. und keine Ahnung, sondern, sondern dann hol dir halt wirklich Typen, wo du sagst, Kabul okay. und
0: so, ne? Ja, genau.
1: Dann holt dir halt wirklich welche, wo du sagst, okay, ich glaube, da vertrauen wir drauf, holen wir junge, dynamische Typen. Ähm, das ist, da bin ich halt gespannt drauf, weil Tottenham, glaube ich, halt kann einfach nur richtig Geld ausgeben. Die haben jetzt schon wieder zu viel Geld ausgegeben, eigentlich schon, für das, was sie, ähm, und haben sie eh gut geholt mit, mit Romero, glaube ich, den sie doch geliehen ja, haben, mit Mann. Hill ja. und so. Also, die haben es eh schon ganz, ganz clever gelöst, finde ich. Aber du wirst äh, auf, auf Dauer einfach wirklich da ähm, Geld in die Hand nehmen müssen und wahrscheinlich werden sie es halt einfach nur können, wenn, wenn Kane geht. Das ist halt so. Also dafür haben wir ja schon gesagt, Stadion ist teuer, äh, Einnahmen sind momentan nicht Champions League. Everton, und das Corona.
0: wissen wir auch. Everton wissen wir auch, die, die suchen schon auch noch, die waren ja an Matthias Kunja offenbar nochmal dran, die suchen da auf der Position schon nochmal was. Auch da mag nach im, im Abgangswesen was passieren, aber. Da sind sie, sind sie weiterhin versucht und einfach grundsätzlich Dynamik dazu addieren. Immer noch. Also das Thema der letzten, weiß nicht,
1: zehn Jahre. 37 Jahre, ja. Wir haben es ja eben in der Vorschau gesagt, also ich verstehe es einfach nicht. Dass da nicht schnelle Außenspieler verpflichtet werden, dass da nicht ein Box-to-Box-Player... Also man stellt sich mal vor, die hätten McGinn und, keine Ahnung, nehmen wir mal so einen Leon Bailey, ja, der ist ja auch nicht irgendwie elitär oder so, aber das ähm, das ist, das hat, äh, dann hätten die wenigstens mal ein bisschen was, worauf die aufbauen könnten, aber... Das ist einfach immer dasselbe. Ja, mal gute Abfangjäger mit Du Coré ist ja auch ein ordentlicher Spieler, das ist ja alles okay. Mit Du Coré und mit Alan kannst du auch doppel sechs spielen, komplett okay. Aber du hast halt sonst nichts und das ist halt irgendwie, auf die Außen geht halt wirklich gar nichts und deswegen ist das Spiel so schleppend und ausrechenbar, dass du einfach nur lange Bälle auf der kerber spielen kannst.
0: Bei Leicester, glaube ich, ist, ist nach wie vor das große Thema auch Breite. Also, die, die müssen unbedingt einen Innenverteidiger holen, Minimum einen. So, wie es jetzt aussieht, nach wie vor denke ich, und ansonsten ist halt. Nicht, also ja, doch. Also mit
1: Westergaard, mit,
0: äh, mit die, die sie schon geholt haben. Ja, aber einer muss immer noch dazu. Also, wenn ich was ist, ist, ist immer noch eine Weile weg und ist und ja. auch nicht mehr der allerjüngste. Ähm, Westergaard, ja, okay, gut, aber ist auch mit dem Körper immer, glaube ich, grundsätzlich anfällig. Ja, ich wüsste, Klar hat sich gut entwickelt, aber. Das Risiko würde ich nicht noch mal eingehen wollen. Dann ist auch die Frage, ja, welches System du natürlich letztlich auswählst. Aber wenn du mit drei Innenverteidigern spielen willst, dann musst du Minimum aus meiner Sicht noch einen dazu addieren. Minimum mal. Klar ist dann auch wieder die Frage, was passiert mit, mit Madison. Ähm, Im Sturm haben sie jetzt natürlich schon mal mit, mit Daka was, was ganz Nettes gemacht. Aber ich würde schon nach wie vor ein, zwei Spieler gerne als Verbreiterung nur sehen. Also zumal Zum Beispiel als ja So mhm. also die, so, wie, so viele Verletzungssorgen, wie die letzte Saison hatten würde ich dem ganzen Kader überhaupt gar nicht vertrauen und, und wird auf jeder Position einmal noch rechts dazu. außen
1: also Ayose Perez, jetzt hat er eine rote Karte gesehen okay, aber der kann einfach nicht deine Ernst auf dieser Position, das war er nie und das, das, das wird auch, er wird nie ein rechts außen werden nie. nie, 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 nie und deswegen, also das verstehe ich nicht, das, das, das erkennt er ja alle fünf Spiele selber, äh, Brandon Rogers und dann setzt er auf plötzlich wieder auf äh, Allbrighton und dann erkennt er wieder Albright, das hat wirklich gar keine Lösung selbst Harvey Barnes ist ja kein richtiger, richtiger Außen, sondern der zieht ja auch eigentlich immer in die Mitte. Also, da, da müsste man, da müsste, dann würde ich halt Bart und Dacker vielleicht mal über rechts versuchen. Ja, aber das ist verschenkt. Wahrscheinlich, also, ja, aber wenigstens, also, IOC ist die Lösung nicht, das haben wir schon gemerkt. Also, der ist ja
0: sowas von gnadenlos ineffizient. Gibt es ansonsten noch ein Team, wo du sagst, die müssen unbedingt was machen ähm, im, im Verfolgerfeld? Also, gut, klar, Villa wird wahrscheinlich auch noch, äh, also, Villa, Villa ist so, so jemand, den ich, die ich am Deadline-Day drin habe für. Wow, zwei Dinge, wo, wo wir sagen, okay. 30 wow. Millionen für den? Das kann sein, ja. ja. Das, also das ist irgendwie so das Team, was ich immer automatisch im Kopf habe, wenn es um Deadline-Gay geht, wenn ich mir denke, okay, vielleicht wird er langweilig, nee, diesmal nicht. Jetzt die, wird noch
1: einen Innenverteidiger verpflichten, hat äh, äh, Haas auf der Pressekonferenz gesagt. Ähm, allgemein, glaube ich, ähm, könnte da schon noch was passieren, weil die jetzt ein bisschen Geld eingenommen haben, theoretisch ich glaube, bei Leeds wird nicht so ein bisschen ein also es kann natürlich so, so kleine Deals schon noch ja, geben genau, Leihdeals so und bla bla, bla halt, genau, ne? Aber ja. bei Burnley nicht, auch, wenn was
0: vom Laster fällt glaube ich auch da nochmal West Ham,
1: muss man mal sagen wenn, ich, 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 ich schreibe eine zweite Lingard-Leihe noch nicht ab weil ähm, der war jetzt das erste Mal im Kader, aber ich sehe nicht, wenn alle fit sind, wo
0: der denn seine Chance bekommen kann. Ich glaube sogar fest. Oder ich fest hab, kann Ich habe das sein, Gefühl, ne? dass United nur wartet, bis das Angebot das von West Ham ja. kommt, weil das wird kommen. Und er hat den jetzt gerade mal mitgenommen, sagt
1: er, gut und so, ich könnte mir gut vorstellen, dass beide Seiten weil bei West Ham ist es sehr auffällig, unauffällig, was sie momentan machen. Sie haben einen Torhüter geholt, das ist deshalb für 1 Stern, weil Fabianski ist, der wird irgendwann in den nächsten Jahren mal ein hat bewiesen bei Fulham, Das kann ein richtig guter Premier League-Torhüter werden. Das da haben sie für vergessen Geld richtig gut eingekauft. Aber du brauchst noch so einen so einen Typen eben. Und wenn du den für 20 Millionen bekommst, so wird es dann wahrscheinlich sein, mal von aus, ungefähr 20-25 wirst du für Linker noch hinlegen müssen. Und dann hättest du genau die Typen, die du dir gewünscht hast. Und dann wären alle beide, wären beide Seiten glücklich, glaube ich. Das das, das wäre so der Deal, den, den erwarte ich irgendwie noch oder irgendwas in die Richtung, wenn die den ich kriege. Aber der war jetzt beim Kader. Du merkst trotzdem, dass er immer sagt Jesse, äh, bla bla. aber die beiden konnten noch nicht, konnten noch nie miteinander. Ähm, und dieser Status, den er sich bei West Ham hat, wird das nicht verändert haben. Er weiß, dass er mit ihm umgehen muss jetzt, das weiß er, glaube ich, hier kann ich mal sagen, du bist jetzt so Andreas Pereira, Klappe und weg, sondern das kann er mit ihm nicht mehr machen und äh, weil er hat einen Marktwert, das weiß er auch und deswegen, ähm, glaube ich, würde er, er jetzt den Kader mitgenommen, dann
0: wäre er ja dumm und irgendwann wird dann was passieren, bin ich mir fast sicher. Ja, glaube ich glaub ja. auch, also der, der, wo soll er denn auch spielen? Deswegen, glaube ich, ist United clever genug, um zumindest minimale ähm, Bilanzkorrektur da vorzunehmen und, mhm. und auch Lingard glücklich zu machen, weil es kann ja auch nicht dessen Ziel sein. Super. So, das war... Eine Frage noch. Ja.
1: Erstes Premier League Spiel seit zweieinhalb Jahren oder so, glaube ich. Zwei Jahren, Drei Jahren, Zwei Jahre? Zwei. Zwei Jahre. Wie war's? Für die, die natürlich nicht gesehen haben, Uli hat seit zwei Jahren, wir wissen müssen wir es ausrechnen, hat zwar das erste Mal wieder Premier League kommentiert, Watford gegen Brighton, glaube ich, und das erste Mal für Sky. Wie war's?
0: Also, wenn ich, ich muss jetzt mal kurz zurückdenken. Ich meine, dass mein letztes Premier League Spiel auch Brighton war gegen... City meine ich damals die Meisterschaftskür von City würde ich sogar fast denken also ich bin mit Brighton wieder zurückgekommen mir treu geblieben sozusagen ja cool was ähm, ich mal ich bin offensichtlich da daheim ähm, also ich, ich wissen ja viele wahrscheinlich dass ich hier und da mal äh, zwischen den Ligen dann auch gewandelt bin und das werde ich auch weiterhin tun also um Wochenende mache ich wieder Spanien beispielsweise und dann war ich mal hier und da in Italien Champions League Bundesliga und so weiter aber mir fällt Wahnsinnig viel leichter in England zu kommentieren, weil ich jeden Dude, der da kommt, eingewechselt wird, wie auch immer, kenne und irgendwie das Gefühl habe, ich kann den schon ziemlich gut einschätzen und noch dazu auch die Teams sehr viel besser einschätzen, greifen, Fanlager und so weiter, deswegen ein Heimspiel irgendwie. So. Die
1: Saison
0: 18-19 müsste es gewesen sein, oder? weil
1: Norwich genau hast du, glaube ich, in der Premier League nicht erlebt, gegen Brighton 4-1. Genau, ja, genau. Dann müsste es der 12. Ja. 5. 19 gewesen sein.
0: Ja, das ist gut möglich. Genau, also Brighton meine ich noch Jahre. ziemlich sicher ja, gut, zweieinhalb Jahre. zu wissen. Das war, meine ich, damals in der Konferenz gegen Meister City. die Das war die, die Centurion-Saison, glaube ich, sogar. Ich kann nee, sogar... Die, die Saison danach von City, glaube ich, die nicht ganz so... Oder war das die 100-Tore-Saison? 100 kann sein. Ist sogar
1: möglich. Warte, wir werden sehen. 98 Punkte haben sie. Ja,
0: okay, dann ist das sogar die, die Centurion-Saison gewesen. Ähm, ja, genau, das war meine mein, mein letzte und... Ähm, ja, irgendwie alleine auch deshalb wächst einem Brighton so ein bisschen ans Herz, weil ich die in einigen mir noch erinnernswerten Spielen gemacht habe. Und das war jetzt auch nicht so schlecht, was sie da gezeigt haben. Daher ähm, ganz nett, glaube ich. <lacht> ja, so ist das. Gut, das ist natürlich die Frage, die musste ich noch stellen,
1: ähm, weil das, natürlich, ich glaub, mein, das war jetzt nicht das allergrößte Spiel, aber das kommt jetzt dann, glaube ich, das ist am Wochenende jetzt Arsenal gegen City. Mhm. Äh, dementsprechend, ähm, ja, dann werden wir da
0: wieder mehr von dir hören. Und deswegen muss ich die Frage natürlich stellen, das darf nicht untergehen. So, zwischendrin auch noch EFL Cup, wenn ich es anmerken darf, da ist mit dem Arsenal angesagt. Also ähm, es Fühlt sich wieder schön englisch an, richtig so. Absolut, und das ist
1: natürlich der, genau der Punkt, ähm, wenn es um England geht, das haben die, die Sender ja mittlerweile auch verstanden, also ich glaube, wir... Ich Gibt es gibt sicherlich Begr Bereiche, wo wir nicht so drin stecken, aber es gibt Bereiche, da stecken wir drin und äh, dann kann man das auch sagen ähm, und in England kommt man einfach an uns nicht vorbei, ob, das, ob man das will oder nicht. <lacht> da ist es leider Gottes so.
0: Ja, für euch eh zu spät, wenn ihr jetzt die Folge durchgehört habt, dann ist eh zu spät. Absolut, genau. Dann war es das von uns.
1: Äh, schöne Woche und wir hören uns in einer Woche wieder auf demselben Kanal. Macht's gut.